0: Hola a todos, hoy otro día escuchando otro episodio de El Proceso, muchísimas gracias a todos los que están aquí, nuevos oyentes, viejos oyentes, eh, compartiendo su tiempo, regalándonos su tiempo, pero a su vez aprendiendo cosas maravillosas a través de nuestras experiencias. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la importancia que es en nuestra vida tener diferentes fuentes de ingreso. ¿Por qué les queremos hablar de este tema? Justamente porque nosotros hace un par de años empezamos en este camino de eh, crear diferentes fuentes de ingreso para poder tener una estabilidad económica y también una estabilidad mental. ¿Quién les va a hablar con más detalles sobre este tema? Porque es una experta, es Brenda Escobar. Eh, y bueno, después nosotros iremos con Ana, también aportando experiencias, ideas de, acerca del tema. Así que le doy la parte a Brenda Escobar.
1: Muchas gracias, Marina. Bueno, saludos también aquí a Ana. Para mí de verdad que es muy importante poder compartirles ese tema porque siempre lo voy a decir, de pronto a, con que le sirva a una sola persona, pues me voy a sentir como demasiado plena y satisfecha debido a que en un momento yo necesitaba generar ingresos y no sabía por dónde empezar y no sabía qué hacer y no tenía opciones. ¿Por qué? Porque en ese entonces... Tenía una recién nacida. Cuando uno tiene un bebé, ¿quién te la va a cuidar? O sea, ¿quién te puede cuidar un bebé? Mejor que tú, nadie. O sea, mejor que la propia mamá, nadie. entonces, aparte que eh, es parte de la vida poder darles los primeros meses al menos de calidad a, a, a tus hijos. Pero yo recuerdo perfectamente que yo necesitaba como una oportunidad y decía... Yo quisiera una oportunidad, o sea, porque siempre he sido productiva, siempre he trabajado por mi cuenta, pero acá, en este caso, que todo había cambiado por el hecho de que estaba creando una familia, estaba empezando a tener mi familia, yo decía, ahora la oportunidad que necesito es desde mi casa. Entonces, yo, por cierto, compartía esta semana eh, una publicación en, en mis redes. Igual los invito a que, a que las puedan ver. Y, y también va acorde al tema, porque ¿cómo se creó Forever 21? Forever 21 se creó con una, una pareja de esposos, y ellos dicen, no teníamos estudios, no hablábamos bien inglés, dormíamos poco, y cada uno, o sea, cada uno, hombre y mujer, o sea, el marido y su esposa, trabajaba en tres empleos diferentes, mientras construíamos Forever 21 y actualmente la gente es muy cómoda, la gente piensa que con un solo empleo o con un solo negocio, tú ya la vas a hacer en grande, y lastimosamente, eh, tal vez además de alguno les pueda partir el corazón, no va a suceder así. Y a mí también a veces me lo preguntan y me dicen, eh, si tú tienes tu tienda en, eh, online, ¿por qué entonces también haces esto? ¿Y por qué también haces otro? ¿Y por qué tienes un Airbnb? ¿Y por qué... ¿Por qué? Porque todos me dan ingresos. ¿Por qué? Porque tengo una, fam una familia que mantener. Por eso, por eso lo hago. Entonces es importante entender que el principio yo siempre recomiendo que te enfoques en un negocio. Cuando ese negocio tú, tú ya lo domines, más no significa que te genere ingresos, pero tú ya lo entiendas, empieza a meterte a los demás. Pero no puedes venir a jugar aquí, a soñar de que con, con que ya eres, no sé, con que ya tienes tu tienda online, pues ya no vas a hacer nada más que ver tu tienda. No, tenemos que poner los pies sobre la tierra. Y eso muchas veces eh, lo, lo comento cuando a veces doy mis asesorías, igual de pronto alguien está interesado, sabe que me pueden contactar a hola.brendescobar.com y en mis asesorías a veces yo les digo, ¿Cuál es tu meta y cuánto es eh, tu presupuesto pues, para invertir en este negocio? Ese me dicen, no, no, pues no tengo presupuesto porque todos mis ingresos ya los tengo ahí. Y yo digo, no puede ser. O sea, no, tú no puedes poner los huevos en la misma canasta. Y de así sea que tengas que hacer deliveries, tengas que trabajar de niñera, tengas que hacer algo adicional, hay que hacerlo. No tiene absolutamente nada de malo. Y lo veo muchísimo. La gente es como que tiene ese miedo al que dirán o a la crítica. Y yo digo, ¿cómo puedes tener miedo de eso si te estás quedando casi en la calle? O sea, tienes que moverte y buscar la manera de cómo tener esos ingresos, así sea. Yo lo he comentado muchas veces, si me tengo que ir a trabajar a, a un restaurante de comida rápida, lo voy a hacer. ¿Por qué no? Porque a la vez estoy construyendo algo adicional, mis propios negocios, pero no puedo dejar eh, de quedarme sin ingresos solamente porque yo soy una muñequita de sala y qué van a decir no no debería de ser así entonces eh, en mi experiencia fue que yo comencé vendiendo vendiendo cosas por internet y luego lo cuando ya empecé a vender porque pues en realidad se vende hasta lo que uno no no se imagina se comienza a vender y Luego de eso me empecé a especializar en algo que podía seguir vendiendo y pues no me conformé con una sola tienda, sino que ahora pues ya tengo más tiendas online y también tengo otros negocios. ¿Por qué? Porque primero entendí el negocio, los negocios de e-commerce y después de eso pues lancé un Airbnb y también este, entré a la venta directa, también soy... Eh, mentora y líder de este equipo y no tiene absolutamente nada de malo. ¿Por qué? Porque ahora todo este mundo ha cambiado y sobre todo si hay alguna persona que no haya entendido la lección del 2020, pues literal es como que nosotros tenemos que aprender a generar estas cuentas de ingresos. Y uno también a veces... Puede ser que comiences con algo que no te agrada, por, por así decirlo, hacer delivery. Quizás a ti no te gusta, pero por ahora lo necesitas. ¿Por qué? Porque necesitas esos ingresos. Y más adelante puede, puedes prescindir de eso, dejas de hacer eso, te enfocas más en lo otro. Y de esa manera tú puedes tener esas mayores, esas mayores ganancias y también entradas. Lo que necesitamos es entradas de efectivo, eso es lo que queremos y después si quieres pues empiezas a soñar de que eres no sé, empresaria o lo que quieras, pero en realidad lo que se necesita ver en la cuenta del banco es ese dinero entrando entonces bueno, para eso pues yo, yo quería compartirles toda mi experiencia y que en realidad eh, cada vez sigo aprendiendo, sigo creciendo creo que en esos negocios nunca dejas de aprender porque se actualiza demasiado rápido y porque uno va también creciendo y cada vez lo quiere hacer mejor, que es el caso de nosotras, ¿verdad? Que nos metimos a hacer este podcast por eso. No fue solamente porque ah, este veamos cómo cómo perdemos el tiempo. No, queremos <risa> compartir un mensaje, queremos llegar a más personas. No significa que te estamos no, no cobramos porque Ajá. nos escuches, pero sí tenemos algo que compartirles y es por eso que decidimos eh, poner un poco de de nuestra parte de nuestros conocimientos algo que les podamos aportar y de esa manera pues que cada una cada una de las personas que nos puedan escuchar de pronto a ti no te no no resuena contigo pero quizás tú puedas decir esto se lo tengo que compartir a alguien que no tiene ingresos o que ahora se siente eh, en nublado o algo por el estilo eso fue lo que me pasó a mí y bueno tuve la, la ventaja de enfocarme en aprender sobre e-commerce y para mí ha sido como de gran ayuda y cualquier persona lo puede hacer, no importa el idioma, no importa el país, ya es a nivel mundial y esto va a seguirse expandiendo, así que bueno, si alguien necesita, recuerden que me pueden, me pueden buscar también en mis redes como Brenda Escobar o escribirme a hola.brendescobar.com y ahora vamos a escuchar también un poco de la experiencia de Ana para que nos cuente sobre diferentes ingresos que podemos obtener.
2: Sí, eh, gracias Brenda y gracias Marina también. Eh, cuando empezás un negocio, cualquier negocio, o cuando empezás siempre vas a hacer cosas que no querés que no te gustan hacer, pero tenés que hacerlo por tu negocio, porque el negocio no es todo eh, eh, lo que te gusta, porque hay partes de ese negocio que te gusta, de eso que te gusta hacer, que no te gusta hacer, o no sé si me entiendes, o sea, hay cosas dentro del negocio que no son tus favoritas. Por ejemplo, para mí es hablar con la gente, eh, hablar con la gente para mí era un, una, una cosa, pero prefería, no sé, que, que me saquen una muela sin anestesia antes que ir a hablar con, de frente con, con la gente. Pero es parte importantísima de mi negocio y es parte importantísima de cualquier negocio, creo yo, porque lo, el, el secreto del éxito es las, son las ventas. Y mucha gente me va a decir, pero cómo? sos tan exitoso como buen vendedor seas. Ese es el secreto. Tienes que saber vender. ¿Vender qué? Ese es tu negocio. ¿Qué estás vendiendo? Pero siempre estás vendiendo algo. Siempre, y primero que nada, estás vendiéndote vos. Vos, con tu imagen, con tu, tus palabras, vos te vendes primero y después tu producto. Si la gente no te quiere, si, la gente, si le caes mal a la gente, no te van a comprar el producto que estás vendiendo o el servicio que estás vendiendo o lo que el, el, lo que sea que estás, a lo que te dedicas si vos no te vendes primero nadie te va a venir a decir oh, bueno eh, sabes qué no me caes bien pero pero voy a voy a tener tu producto tu servicio lo que estás haciendo voy a voy a ver tu película no tenés que venderte y cómo te vendes con un montón de herramientas que vas aprendiendo te vas eh, amoldando de acuerdo a lo que quiere tu cartera de clientes. Porque conozco mucha gente que me dice, no, yo esto no voy a hacer. No, yo no quiero ser así porque yo no soy así, pero sus clientes potenciales son así. Entonces, ¿qué es? El ego ahí tenés que dejarlo para un lado y tenés que ver qué es, qué son las necesidades de tus clientes, qué son las cosas que vos no vas a, 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 a escatimar o las cosas que vas a dejar para el lado o las cosas que no vas a dejar. ¿Te están, te están eh, eh, potenciando a ganar más dinero o te están parando a que hagas eh, el dinero? O sea, ¿te están llevando para donde tenés que irte o te están estancando? Y mucha gente que conozco me dice, eh, yo no quiero hacer esto. Y yo les digo, pero tenés que hacer esto porque así es como vas a, a vender. Yo no quiero vender, yo no soy vendedor. Por ejemplo, pasa mucho en, en mi, en mi eh, negocio del arte, del, del, del cine, de la, del de, de, de teatro. La gente es muy creadora, pero no sabe vender. Entonces yo le digo... Alguien justamente hace poco me habló de un script, de un, un guión que estaba haciendo, pero no quiero vendérselo, no quiero hacerlo comercial, porque esto es muy, muy importante para mí. Bueno, tenés un precioso script, genial, pero que no lo conoce nadie. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? ¿De qué te sirve o de qué me sirve a mí o de qué le sirve a cualquier persona que vos tengas un guión ahí que, no, que jamás va a ver la luz? Te esforzaste tanto para hacer eso y no querés venderlo porque por A, por B motivo, porque no estás de acuerdo con la política, qué sé yo, qué sé, qué sé yo. Pero ese guión no va a salir a la luz y nadie lo va a conocer y es un hermoso guión. Entonces lo que tenés que hacer es dejar tu ego de lado y ver qué es lo que podés aportar al mundo. Porque cuando estás, te estás cerrando y decir, no, yo no quiero hacer esto, es, es una forma de egoísmo. Estás siendo egoísta con lo que tenés para aportar al mundo. ¿Cómo vas a aportar al mundo? Tenés que verlo. O sea, tenés que saca, salir de tu high horse, de tus caballos altos, como dicen en inglés. De tu... Tenés que salir de esa mentalidad de, del egoísmo y, y ser un poco más humilde. La humildad vende. Vende muchísimo, de hecho. Es lo que más vende, probablemente. Ser humilde. Saber qué es lo que otras personas necesitan, y es hacer ese servicio basado en lo que ellos necesitan, esa gente, tus clientes potenciales, no lo que vos querés hacer o lo que a vos te gusta. Lo que a vos te gusta, a veces coincide con lo que a, a la gente le gusta también, entonces genial, adelante. Pero si están chocando, entonces no vas a ir a ninguna parte. Entonces lo, lo que tenés que hacer es aprender a amar lo que haces, pero también hacer lo que amas, ¿entendés? O sea, que tenés que amar lo que estás haciendo, tenés que aprender a amar lo que estás haciendo, aunque al principio te cueste. Bueno, esto es lo que me va a dar resultados, esto es lo que la gente quiere, pero no me gusta hacer, bueno, ese no me gusta hacer esto, tenés que sacártelo de ahí, tenés que desprogramarte esa esa mentalidad y programarte, no, sí quiero hacer esto, esto me gusta, y a poco así te vas cambiando, vas cambiando la mentalidad, porque todo empieza en la mente. Todo, todo, todo. Los negocios, el amor, el, la salud, todo empieza en la mente. Entonces, con esa mentalidad te reprogramas. Escuché por ahí que eh, los analfabetos del, de este nuevo siglo no son los que no leen ni escriben, sino es la gente que no tiene la capacidad de desaprender y volver a aprender. Esos son los analfabetos, los nuevos analfabetos de esta, de esta era en la que estamos viviendo. Porque antes, el siglo pasado, era, eh, podías moverte, podías hacer cosas y, y, y sobrevivir, vivir. Pero ahora ya no, ahora muchas de esas cosas quedaron ahí en el siglo pasado. Ahora el, el, el mundo en el que estamos viviendo revolucionó bastante. Y si vos no estás revolucionando con ellos y al, al, a la velocidad que estás revolucionando el mundo, te quedas afuera te quedas afuera de esa de esa revolución. Entonces, ¿qué, dónde dónde te quedas? ¿Dónde estás? Desesperado tratando de sobrevivir. Y eso no es eh, para lo que estamos acá. Acá estamos para triunfar. ¿Y cómo triunfamos? Haciendo lo que la gente, lo que la gente necesita. Vos ves que eh, hay una una necesidad y la solucionás. Así es como vas haciendo tu tu negocio. Solucionás un problema o mejoras la vida pero siempre es para los demás si vos estás haciendo por tu tu parte tú porque vos querés así o así así tenés que asegurarte de que así 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 quiera también la gente porque entonces no vas a llegar a ninguna parte si es que estás en, están en, en, en sí. conflicto con la masa, con la, con, tu, con tus clientes potenciales. Ese es un, un tema importantísimo. Ponerte en el zapato de tus clientes potenciales. ¿Qué dicen ustedes, chicas? Sí, yo quería
1: agregar, eh, antes de darle la palabra a Marina, yo quería agregar que también es importante eh, cuando empezamos a generar diferentes fuentes de ingresos. O sea, si yo estoy buscando eh, un ingreso adicional, yo, yo de verdad a veces me cuestiono que por qué eh, tendrías que tenerle, por qué te tendría que dar vergüenza, por qué te tendría que dar pena el hecho que te estén pagando por generar ingresos de una manera diferente a lo tradicional. Lo tradicional es asistir a un empleo. Eso es lo tradicional. Es hacer deliveries o de pronto, eh, no sé, tener una tienda o algo por el estilo online o algo por el estilo, la gente no lo ve como tan formal. Entonces, eh, yo siempre, cuando doy mis asesorías o mis programas, siempre les digo, regla número uno, no hables del negocio. Porque, por lo general, las personas van a pedir consejos. Está bien, que, que tú crees que si me meto a hacer e-commerce eh, e o si me meto a abrir una tienda en, no sé, online tú crees que me va a ir bien o qué te parece si me meto a una red de mercadeo y yo digo ¿por qué le pedís consejos a personas que en su vida han tenido éxito o han tenido un negocio o han tenido una tienda online solamente porque necesitan la aprobación, entonces por eso es que yo siempre digo, regla número uno no hables de tu negocio, porque no te pueden aconsejar, te puede aconsejar a alguien que sí esté en, la misma, en, en, la, en el mismo negocio o que sí haya pasado por ahí o que sí te pueda eh, decir qué hacer, qué no hacer, una vía más rápida. Por eso la importancia también de saber, como, como comentaban ambas, de que hay que ser humilde. ¿Por qué? Porque vas a tener que aprender. Pero si voy yo, digamos, en mi caso, cuando yo comencé, cuando yo comencé a trabajar por internet, a la fecha, o sea, 10 años después, todavía me preguntan ¿cuándo voy a conseguir un trabajo? Mis familiares y amigos. Siempre sí. me dicen, ¿siempre estás trabajando desde tu casa? Yo como que, sí. Ah, y no te ha salido ningún trabajo o algo. Yo como que, eso es trabajo. O sea, y a veces yo me pregunto, yo digo, ¿cómo creen que me he mantenido durante 10 años trabajando desde mi casa? Obviamente generando ingresos. Entonces eh, creo que es importante eso de que no le pidas, no le pidas consejos a personas que no han logrado absolutamente nada, ni tampoco te dejes de tener por personas que no han logrado nada. Porque para mí sería muy fácil ir a pedir trabajo. Siempre lo pensé o, o mucha gente me ha dicho, bueno, aunque sea agarrada un medio tiempo y yo decía, bueno, de pronto sí. Porque te entra una tentación, porque a uno le entra esa, también esa desesperación y si no lo logro, y si no logro tener tanto dinero, y si no logro... Te... Pero al final, cuando, cuando empiezas a entender y te empiezas a enfocar y comienzas a comprender el negocio y de qué va y cuál es el ritmo, también las piezas se empiezan a acomodar. Pero si no, lo más fácil hubiera sido para mí irme a trabajar a un lugar y bueno, y ni modo, o sea, dedicarle solamente una parte del tiempo extra o adicional a mi sueño que es trabajar por internet o trabajar desde mi casa. De verdad que para mí eh, ese sueño nació cuando yo quedé embarazada. Yo decía, cuando yo tenga mi propia familia, yo quiero cuidar a mis hijos. O sea, yo, yo sí quiero estar ahí presente, no me quiero perder los mejores momentos. Quiero ser una mamá que, que, que los atiende, que les hace su comida, que está ahí. Y no digo que ha sido fácil, porque no es fácil, al contrario, lo más difícil de ser tu propio jefe es que eres tu propio jefe, que tú mismo no te puedes despedir, o sea, pero entender eso, que no le puedes ir a pedir consejos a alguien que nunca, nunca se ha atrevido a emprender o a tener algo por su propia cuenta, era lo que quería agregar.
2: Y la gente piensa que, que uh, trabajando una porque trabaja o uno porque trabaja en su casa está todo el día así, no sé, mirando el techo. No, es, un, es muchísimo más trabajo que trabajar para otros. Porque cuando estás trabajando para otros, sí puedes darte el lujo de mirar el techo y seguir cobrando tu sueldo. Pero cuando vos estás trabajando en tu casa, vos sos responsable de generar tus ingresos. Vos sos responsable de tu dinero. Vos sos responsable de cuánta plata te entra, cuánta no te entra ese día. Es es tu responsabilidad. Y otra cosa que la gente eh, les ve como a, a esos vendedores que andan por la calle, no les ve como hay que estar como por abajo de ellos. Y yo les veo como empresarios, yo, yo veo tanto potencial ahí. Ellos saben cosas que no se enseñan en ninguna parte. Eso de relacionarse con la gente, eso de... de, de eh, acercarse fríamente y tratar de vender algo, ¿quién tiene esa capacidad? Pero la gente les mira como si fueran, no sé, como parias más o menos, pero no, y ellos también por la mentalidad y por cómo les trata la sociedad, no saben, no se dan cuenta del enorme potencial que tienen. ¿Algo más sí. que quieran
0: agregar, chicas? Sí, eh, justamente yo creo que también se basa mucho en creencias limitantes, en no sentirse capaz de poder emprender eh, diferentes negocios al mismo tiempo. Estamos eh, acostumbrados y programados a, a vivir, a trabajar de un sueldo fijo, eh, dejándonos que nuestros jefes pongan el valor a, so, a nuestros conocimientos, a nuestra sabiduría, a nuestros estudios, y sí toma de mucho coraje de... De dar ese paso, pero también justamente hemos aprendido y hemos experimentado que a través de COVID, de la pandemia, nada es estable. Nada. Entonces, eh, bueno, tuvimos la pandemia, pueden venir otras cosas. En este momento estamos en un poco de recesión económica, por eso es importante tener otras fuentes de ingreso. No nos podemos, eh, digamos, eh, apoyar solamente en una fuente de ingreso. Porque qué pasa si esa fuente de ingreso se cae, o esa empresa se cierra, o te despiden de ese trabajo. Te quedaste en tambaleo. Si no tuviste una conducta para poder ahorrar, que dicen que lo que normalmente tenemos que tener ahorrados, un valor de seis meses de nuestros gastos mensuales para poder afrontar lo que se venga, Buscar otro trabajo, poder comenzarlo y todo eso. Muy pocas personas tienen seis meses ahorrado de nuestros gastos básicos mensuales. Entonces, bueno, justamente buscar otra fuente de ingreso en algo que te guste hacer. Si todavía te cuesta saltar de esa... Eh, dependencia, a la independencia, hacelo como formas paralelas, dedícate los fines de semana a, abrir, una, a un, abrir un emprendimiento que sea tuyo, que te dé esa experiencia de ser tu propio jefe, de estar en tu propia agenda. Y cuando veas que las ganancias van a ser tuyas, que vos las vas a manejar, que vos le vas a poner el precio a tu producto o a tus servicios ahí te vas a dar cuenta lo rápido que te querés de ir del trabajo que estás haciendo dependientemente. Entonces tenés que hacer en lo posible las dos cosas paralelas por un tiempo para que ahí te dé la experiencia y la fuerza necesaria para dar el salto y poder dedicarte a lo que es tu propio emprendimiento. Y así empezar a ahorrar, empezar a, a organizarte de alguna manera, cosa que después puedas tener otra inversión paralela. Y yo también era muy reacia hacerlo. Yo también quería lo mío básico, lo mío seguro, lo mío que, que lo tenía ahí, el cheque que recibía. Pero todos los mentores que me han entrenado, que me han ayudado y que me han compartido sus conocimientos todos lo han hecho de esta forma y son todos exitosos, entonces no pueden estar todos equivocados, <ríe> esa es la realidad, entonces tener autoconfianza, tener ese compromiso, tener esa disciplina y les puedo asegurar que se logra, otra cosa más, inténtenlo. Pruébenlo por sus propios medios, por sus propias experiencias y se van a dar cuenta lo capaces que son, lo creativos que son. Muchas veces tenemos, tenemos dones escondidos que no los hemos realmente sacado a la luz, que no los hemos explotado y que nos pueden llevar y abrir las puertas del éxito. Entonces, Aprove crean en ustedes mismos. Siéntanse con esa fortaleza de poder hacerlo. No, nadie va a creer en ustedes más que ustedes mismos.
2: Nadie. Sí, si no, querés, si no querés salir de tu trabajo porque tenés la seguridad, pero, tan, pero querés emprender algo, la regla del, del pulgar es. Cuando lo que estás emprendiendo te dé el mismo eh, ingreso que te está dando tu trabajo, entonces ahí lo dejas. Y eso normalmente sucede en unos seis meses.
0: O un año, más o menos. Exactamente. Depende también de cada persona. Pero bueno, esperemos. Como dije
2: una vez, como dije, una, puse un posteo en Facebook una vez. Lo bueno de trabajar por tu cuenta, eh, o sea, lo malo de trabajar por tu cuenta es que no sabes cuánto dinero vas a ganar ese día. Lo bueno de trabajar por tu cuenta es que no sabes cuánto dinero vas a ganar ese día.
0: Exacto, Exacto. muy bueno, muy bueno. Bueno, esperemos que hayan disfrutado este, este episodio, que lo veo muy, muy, muy eh, productivo, import, interesante y que da para hablar mucho más. Bueno, nos vamos despidiendo, les dejamos que compartan con alguien más que les pueda interesar este tema que me imagino que muchos, muchos están queriendo dar ese salto y los esperamos en el próximo episodio.